0: שלום לכם מהאולפן החדש של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. לפנינו תוכנית חדשה ובמרכזה ניתוח המציאות המדינית ביטחונית בישראל בעקבות הרכבת הממשלה החדשה וההמלצות של חוקרי המכון לממשלה. נתחיל בהיבטים הצבאיים, הנפיצות בזירה הפלסטינית, האפשרות של מלחמה בכמה חזיתות במקביל, המערכה שבין המלחמות במלות לעשור וגם על חיזוק ההרתעה של ישראל באמצעים צבאיים. ובהמשך נעסוק בהיבטים משפטיים שעולים על הפרק בעקבות הרפורמה שמתכננת הממשלה, נדון בשיקולים בעד ונגד שעלו בתקשורת בימים האחרונים, ונבחן את ההשפעות של הנושא הזה על המצב הביטחוני של ישראל, ונציג את ההמלצות גם בהקשר הזה. עורך עומר ויקסלווה, מפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי מהאולפן החדש שלנו. עמנו מנהל המכון, האלוף במילואים תמיר היימן, ראש אמ"ן לשעבר, ועופר שלח, חוקר בכיר במכון. שלום רב לשניכם, ברוכים הבאים לאולפן החדש. ואני רוצה תחילה להתייחס אה, לאירועי הימים האחרונים. אה, כולנו מודעים אה, למתיחות והנפיצות אה, סביב הר הבית, וגם באופן כללי, המבצע הממושך למאבק בטרור הפלסטיני, ש... עדיין סופו לא נראה באופק, מה אנחנו צריכים לגזום מכך לגבי התכנון הצבאי, הפעלת הכוח הצבאי, ובכלל האתגרים שעומדים במישור הצבאי בפני הממשלה החדשה?
1: האתגר והחשש שקיים ברחובות מדינת ישראל בתחום הצבאי הוא הקטן ביותר והחלש ביותר. האתגר המרכזי המורכב יותר הוא ה... הוצאה מאיזון יחסית מהר של האיזון הקיים בין הרשויות השונות בתוך המדינה כמדינה דמוקרטית ובעיקר בעיקר מה שמסתמן כהחלשה של המערכת השופטת או הרשות השופטת. זהו אתגר ענק, הוא יותר משמעותי מאשר האתגר שעליו אנחנו נדברים, עם כל הכבוד לצבא ולביטחון שבו אנחנו נתמקד. והדבר השני שאני רוצה לומר, ואולי כמסר, כמו שבאירועים ביטחוניים, קור רוח הוא המרכיב החשוב ביותר לקבלת החלטות. היסטריה היא תמיד מובילה לשרשרת אירועים שעניינה, בדרך כלל היא מסלימה את האירוע ומנתקת קשר בין הסיבה לבין התוצאה. גם במקרה הזה נדרשת מידה רבה של צניעות, קור רוח, יישוב הדעת וניתוח הדברים בצורה הכי אנליטית, הכי מדויקת והכי מקצועית שנעשה, וגם זה מה שאנחנו נעשה כאן. כי אנחנו רק בראשית הדרך, אנחנו מדברים על דברים שמסתמנים כרגע, לא בטוח שהם כולם יוכרעו. ועכשיו, אשר לשאלה שלך, ובאמת אני, הסיפור של נפיצות בזירה הפלסטינית הקרבה, דיברנו עליו רבות, והוא הולך להיות האתגר הביטחוני המרכזי, אולי בלוח הזמנים הקרוב, בועחה הרמדאן. וכשבאנו לענות על השאלה של המשמעויות של מה שקרה פה בממשלה החדשה עם ההחלטות, ניסינו לחקור את זה דרך שיחות שקיימנו עם מפקדי פיקוד מרכז לדורותיו, נקרא זה כך, כדי לענות לשאלה מה הסוד? איך מדינת ישראל בנתה מערכת ששולטת בשטח ובאוכלוסייה אזרחית נרחבת ויחסית בהצלחה רבה בכל חתך שרואים, גם בחתך הביטחוני למרות שתי אינתיפאדות בטח שבחתך, אם מי שרוצה לבחון את זה דרך חתך ההתיישבות, כמעט חצי מיליון אה, אזרחי ישראל חיים אה, באותם השטחים שנכבשו ב-67', כלומר שזה בסך הכל אירוע מוצלח. ואנחנו מגיעים למסקנה ששני מרכיבים הם הסוד לניצחון. אחד, אה, מפקדי פיקוז המרכז לדורותם חשים, מה שנקרא, אה, להיות בנעלי הריבון. הם מוגדרים כריבון בשטח, אבל הם רואים זאת כנעלי הריבון, ויש לזה שתי משמעויות. הראשון זה תפיסת אחריות מרחיבה. הם שולטים במערכת שלמה שהם אמונים עליה, ולכן זה במידה רבה מרסן ומממן את הפעילות שלהם. כלומר, מלשון מינון. הם יודעים, הם כל הזמן יודעים להתייחס אל הפעילות המבצעית ואל הפעילות בצורה מאוד מאוד מאוזנת, כי הם האחראים, הם הריבון. והדבר השני, הם אמונים על פירוש הדירקטיבה הבלתי כתובה של מדיניות ממשלת ישראל בזירה הפלסטינית. ודווקא משום שהמדיניות אינה כתובה, הם כל הזמן מפנחים את רוח המפקד, את רוח התקופה נקרא לזה כך, בצורה שהביאה אותנו למה שאנחנו היום אולי מכנים את זה כבעיה, שסוג של ניהול הסכסוך, דחיית הכרעה, מתן האפשרות להתקדם למרות שהדברים אינם מוכרעים. שני המרכיבים האלה הם מרכיבי יסוד. ברמה האופרטיבית זה הסיפור של המערכת שהיא מכונה מערכת ארבע הרגליים. כלומר, יש מערכת אחת שמפקד צבאי, אחד שולט בה, דבר חסר תקדים. שיש לו רגל של צבא ופעילות ביטחונית, רגל של משטרה ואכיפת חוק וסדר, בדמות מג"ב ומשטרה, רגל של כל מה שקשור במינהל האזרחי, חוק, אה, מארכיאולוגיה ועד אה, העניינים אה, קרקעיים, ורגל אה, אה, נוספת של תיאום ביטחוני. החשש המרכזי הוא פירוק המערכת הזאת, והוצאת הסמכויות שמאפשרות סינכרון אחד למול משימה תחת מפקד אחד, שילך. אני אתן רק שתי דוגמאות כדי שהציבור יבין. ניקח דוגמה אחת שקשורה לכל מה שקשור לשטחי C, קרקעות. אם אין מינהל אזרחי תחת הסמכות של מפקד פיקוד מרכז, כל מה שקורה בשטחי C יכול להתגלגל לשיח כנופיות, למריבה של מיליציות שתופסים גבעות, ואתה לא יודע להכריע של מי הגבעה ומה החוק ומי עושה. ואז יהיה לך פה שקבוצות פלסטיניות יקבעו ש... עובדות בשטח, קבוצות ישראליות עובדות בשטח, ויש לך מתיחות, יש לך אלימות, זה לא ייגמר בסכסוך של רועי צאן. זה ייגמר באלימות. בעבר יש לך מיד הכרעה ומיד פעולה. והדבר השני זה משמר הגבול. דנו בזה במכון, אני ועופר ואחרים. אתה מוציא את משמר הגבול מסמכות צה"ל, אתה מוציא אותו מהיהודה ושומרון, כי אף אחד לא יוותר על אחדות הפיקוד. הוצאת אותו, אתה צריך להשלים את הוואקום שנותר. הוואקום שנותר, אני מניח, ישלם במילואים, שזה ייצור, מש... עלול ליצור חיכוך ומתיחות סביב הרוח הכללית של החברה בישראלית, אל מול מה שקורה עכשיו, וזה עלול להביא אפילו, שלא נדע, מאיים של סרבנות, או חוסר מקצועיות פשוט של אנשים שזה לא המקצוע שלהם. אגב, חי שם, מילואימניק יגיע, לא מקצועי. והדבר השני זה לבנות אולי חטיבה כמו 900 נוספת. עכשיו, המוטיבציה לגיוס למג"ב היא פחות או יותר שלכל מקום במג"ב יש שישה מועמדים. זה לא המצב ב-900 ואני לא רוצה לפרט מה המצב ב-900, הוא פחות בהרבה. מכאן נובע איך ייראה האיכות ואיך ייראה היעילות של הכוח החדש שייבנה ולכן אנחנו יכולים להרוס דבר שעובד טוב מאוד. אני ארצה... לחלוק על כמה דברים
2: שתמיר יניח על השולחן. אחד, המצב הביטחוני נראה בשליטה ואז הוא כביכול פחות חשוב מדברים אחרים עד שהוא מתפוצץ. פה אנחנו יכולים לעבור מאפס למאה מהר מאוד, זה כבר קרה לנו בהיסטוריה שלנו. אני לא אכנס פה לסיטואציה המדינית, אבל הסיטואציה של ההתפוררות ההדרגתית של הרשות הפלסטינית ושל היכולת שלה או הרצון שלה, אני לא נכנס לניתוח של לשלוט בשטח, שיוצרת מצב שיש Eh, eh, למעלה מעשרת אלפים איש חמושים מסתובבים בשטח אולי יום אחד בלי eh, משכורות ועם הרבה מאוד תסכול, יכולה להביא את המצב הנוכחי שנראה לכאורה בשליטה, אבל למעשה הוא פעולה יומיומית של צה״ל שעולה גם יומיומית בהרוגים פלסטינים להתלקחות בסדר גודל הרבה יותר גדול, mm -hmm. בתוך אזור שהוא eh, מאוד קשה ובעייתי. ולכן ההנחיה להפעלת הכוח בהינתן גם הדברים שתמיר התייחס אליהם שהם מבניים, של הוצאת מג"ב וכן הלאה, ההנחיה להפעלת הכוח ותפיסה של מפקדי הצבא צריכה לזכור שהתגובה הכוחנית של ישראל, ראה אוקטובר 2000, מה שנקרא בז'רגון אפילו מיליון קליעים באוקטובר, הביאה ברמה מסוימת ל, לא לפריצתה, אבל להתלקחותה באש גדולה של האינתיפאדה השנייה, היא צריכה להיות הפעלת כוח מרסנת, היא צריכה להיות הפעלת כוח שמבינה את ידי הדלק שנמצאים באוויר.
0: ומבחינת ההיערכות גם לתרחישים שנמצאים לא רק באיו"ש אלא גם בעזה, איך, איך נכון להכין את הצבא ואיך נכון בכלל שהממשלה הזאת תכין את עצמה לאפשרות של התלקחות בכל הזירה הפלסטינית בעצם?
1: אם אני מסמן נקודה אחת שממשלת ישראל הנכנסת ככל הנראה חורטת על דגלה זה הסיפור של ביטחון הפנים, תחושת הביטחון של האזרח. מימוש ריבונות בהר הבית עומד בניגוד גמור להשגת המשימה הראשונה. ככל שישתנה סטטוס הקוו בהר הבית, הדבר עלול להביא, לנפיצ... להקדים את הנפיצות בזירה הפלסטינית באופן שיגרור את כל המערכת הביטחונית להתעסק בזירה הפלסטינית, הר הבית, ולא יהיה לך, לא סדק פנוי לכבישי הדרום או למשולש או לבעיות שיש בצפון. לכן צריך להחליט, המלצה ברורה היא לא לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית, להתמקד בביטחון הפנים. יש הרבה עניינים מבניים במשטרת ישראל שדורשים טיפול, ויכול להיות שהגיע הזמן להשקיע את המשאבים הנדרשים כדי לממש את הדבר הזה. ממילא אנחנו הולכים לאירוע מורכב, אני חושב שעופר צודק לחלוטין, במה שאנחנו רואים, דיברנו על זה רבות במגמות השליליות בזירה הפלסטינית, אותם צריך לקרר. אותם צריך לרסן וצריך להמשיך את הפעילות הזאת, כמובן שלו תהיה איזה שיהיה תהליך, תהליך מדיני זה ירסן יותר, אבל כרגע נעזוב את זה רגע בצד, זה כנראה נראה לי לא ריאלי, ולא להחמיר את המצב בדברים שאין בהם ערך מבצעי ועלולים רק להחמיר, כמו מה שאמרתי קודם, או כמו סממני סיפוח דה פקטו, שעלולים גם הם להבעיר את העניין הזה, זה בידי הממשלה, ממשלת ישראל. היא הדבר החזק ביותר בזירה הפלסטינית. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. והחוזק הזה מטיל אחריות רבה, ואני מניח שזה הדרך שבה ינקטו.
2: בהמשך למה שתמיר אמר, אנחנו נוטים להתייחס לדברים, כולל להתלקחויות בעזה ולסבבים בעזה, כנגרמים על ידי הצד הפלסטיני. ולמעשה, זו לא שאלה אפילו מי ירד את הקטע הראשונה. אני, אפשר לעבור על, על ניתוח כל האירועים שהיו ולהראות את חלקה של ישראל בגלל עוצמתה, בגלל הכובד, המשקל שלה בהידרדרות שהובילה בסוף בדרך כלל להתלקחות ששני הצדדים לא רצו בה. אני רוצה לתת פה נקודה אחת. אנחנו בדרך כלל מסתכלים ואומרים האם סבב בעזה או מתיחות עם החמאס בעזה תביא להתלקחות באיו"ש. כאן בפעם הבאה המצב עלול להיות הפוך. המצב עלול להיות שההתלקחות מתחילה באיו"ש בגלל הגורמים שמנינו זה והחמאס רואה את עצמו ואז, ואנחנו נדבר עוד על התרחיש הכולל שאליו אנחנו צריכים להיכנס, זאת אומרת בכל הפעלה, דירקטיבה, בין של דרג מדיני ובין של דרג צבאי, צריך לקחת בחשבון את הנפיצות הזאת, ואני אתן רק דוגמה אחת שבה זה לא נלקח בחשבון. שובו אחים, הביא בסופו של דבר לצוק איתן, והוא הביא בגלל שהפעולה בין השאר הפעולה הישראלית, גררה את חמאס לתוך המלחמה, מזה צריך להימנע.
0: ברור. בואו נדבר על המערכה שבין המלחמות, מה שמכונה בקיצור המב"ם. אנחנו לא מזמן ציינו בערך עשר שנים. לתחילת הסיפור הזה, והשאלה שעומדת על הפרק כרגע היא מה הלאה, בדגש לא רק על מה שישראל עושה, לפי כל מה שידוע בנושא הזה, אלא גם לגבי מערכת היחסים שלנו עם המדינות השכנות ועם מעצמות שמעורבות במדינות השכנות, ואני לא אתחיל למנות אותן כרגע, אבל אתם בעצם אולי תנתחו. איך לדעתכם המב״ם משיג את המטרות כרגע, ומה צריכה לקחת בחשבון הממשלה גם בהקשר הרחב יותר של היחסים עם המעצמות בעניינים אסטרטגיים? כמה דברים. קודם כל, כך, אני, אני לא מזלזל חס וחלילה
2: בהיבט המעצמתי של העניין קרי רוסיה. אני חושב שהוא משני ‫לשאלות שאנחנו צריכים לשאול ‫את עצמנו ביחס למב״ם, ‫להישגיו ולהמשך דרכו. ‫קודם כול, למב״ם, למערכה הזאת, ‫יש הישג מאוד גדול, ‫בעיקר בהיבט של מניעת ‫ההתבסות האיראנית בסוריה. ‫היו תוכניות מאוד מרחיקות לכת ‫גם לקאסם סלומאני, ‫מנוחתו עדן, וגם לאחרים, ‫והם לא התממשו. אלא ש... המב״ם, נאמרו פה דברים למשל על ידי ראש אמ״ן בהופעה שלו כאן במכון, שדיבר על זה שהפעילות הנמרצת שלנו מול איראן בכל הזירות, אבל בין השאר גם במב״ם, גרמה לאיראן היום להגדיר את ישראל כאויב מספר אחת שלה. אנחנו חייבים לראות את המשך המב״ם בשני הקשרים עיקריים. אחד, זו המערכה מול איראן שמטרת העל שלה היא מניעת גרעין איראני. וכל הדברים האחרים צריכים להיגזר ממנה, כולל הפעילות שלנו במב״ם. והדבר השני הוא, המב״ם יצר גם מצב יותר נפיץ אל מול חיזבאללה בלבנון, בין השאר מפני שחיזבאללה מפרש את ההתנהגות הישראלית במב״ם כקבלה של הקווים האדומים שלו. לגבי הפעילות שלנו, לא לפגוע באנשי חיזבאללה, לא לפעול בתוך לבנון, ואז פעילות אחרת יכולה להביא להתלקחות, בין אם שני הצדדים מתכוונים לה ובין אם לא. ולכן צריך להסתכל על המב"ם, על המבם. לא בהיבט הטקטי של מה שאנחנו מפציצים, ולא בהיבט, ו... צריך להיות אותו די-קונפליקטשן, אותו תיאום עם הרוסים. אבל הסיפור הרוסי הוא רק סיפור של יכולת להפעיל כוח. השאלה היא למה אנחנו מפעילים את הכוח, ובהקשר הזה אני חושב
1: שהמב"ם שווה בחינה מחדש. חושב שבמילות אסור למב״ם, כך אתה סופר, אסור למב״ם, נניח, לצורך העניין לא נדייק בפרטים, הגיע הזמן להגדיר את המב״ם כמצב יסוד אסטרטגי ולא כאוסף מבצעים שמסדרים אותם כמערכה תוך כדי תנועה. אני שירתתי כראש אמ"ן שלוש שנים ושבעה חודשים, תחת ארבע שרי ביטחון, ש... אין להם את היכולת במשך בפרק הזמן הקצר להוביל לעיצוב מערכתי ולהגדרת המשימות והמטרות כהנחיה וחובת הדרג המדיני כלפי הדרג הצבאי והגיעה העת לעשות את זה. הגיעה העת לסדר את מה זה מימוש האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, מה התכליות, מה לוח הזמנים, מה התצורה, כמו שעושים בכל אירוע מבצעי ופעם שיש לך תצורה, לוח זמנים והישג נדרש, אתה יודע לבחון אם זה השיג, לא השיג, נגמר או לא נגמר, ואתה יכול להימנע מהימשכות והיגררות אחר אירועי היומיום, אחר הצלחות, אחר הזדמנויות, וזה טוב שזה התחיל מלמטה, אני בעד יוזמות מלמטה. אבל הגיע העת, גם עם מה שאנחנו רואים עכשיו, לסדר את זה קצת מלמעלה. אגב, אנחנו עוד נדבר על זה הרבה בתוכנית הצבאית שאנחנו חוקרים, על ממשקי דרג מדיני, דרג צבאי וההתבגרות הנדרשת של מדינת ישראל בתחום הזה אל מצב יותר מקצועי. העניין השני שאני רוצה להדגיש זה סיפור שהוא, והערת אזהרה, זה הדיון ה המשמעותי מדי במושג ההרתעה. פה יש קשל אפשרי עתידי, כי מושג ההרתעה הוא מושג חמקמק. שנטוע עמוק בתורת ההכרה, והוא נבנה בראשו של הבן אדם שחושב שהוא מורטע, ובן אדם שהחושב, והכל זה מחשבות, הכל זה, זה לא באמת קיים במציאות. זה פרשנויות שאתה נותן על האחר, ו, ותודעה עצמית שיש לך, ואנחנו עלולים לשכנע את עצמנו על דברים, על, על שדים שלא קיימים, של שחיקת המושג ומדידה. והגברה, והאם אנחנו מורתעים מחיזבאללה, או חיזבאללה מורתע מאיתנו, וחמאס מורתע, ושיח כזה יכול להיכנס לספירלה, שבו אתה לא מגיב אל האירוע עצמו, אתה לא מגיב אל תודעת האירוע, אל הנרטיב של האירוע, ואולי משיקולים של הסברה יש לזה אולי חשיבות, אני לא, אני לא, כן, לא פוליטיקאי, ויכול להיות שזה מ, מועיל במידה מסוימת לקמפיין פוליטי כזה או אחר, אבל כהסתכלות נכוחה, מקצועית, קרה, המושג הזה הוא מושג שמרבים מדי לעסוק בו. צריך לעסוק במציאות, באינטרסים, בניתוח המערכת, ולמול זה לקיים את הדברים האלה, ולא לשגות אחרי אשליות הרתעה כאלה ואחרות, ואני בעיקר בעיקר אומר את זה למול תודעת ההרתעה, או כן להרתעה, מול איראן וחיזבאללה, ששם זה הדבר המרכזי.
0: כלומר, אם אני מבין את דבריך נכון, זה לא שככל שנתמיד או נרחיב את המב״ם, אפשר באופן ודאי לחשוב על הרתעת האויב. זה לא דבר מובן מאליו בכלל, ובטח לא פועל יוצא בוודאות של המב״ם.
1: אין הרתרומטר. אתה לא עושה מבצע כדי קליקים, להרוויח שני קליקים במאזן ההרתעה שלי, ואף אחד, אני לא מכיר מישהו שיודע לנתח בצורה אנליטית את מאזן ההרתעה. אתה מבצע פעולה כדי לקדם אינטרסים אל מול איום ולשנות את המערכת הנגדית כדי ליצור את המציאות יותר טוב. זה הכל. זה קר, זה מקצועי, והשרבוב של מושג ההרתעה הוא לדעת, הוא זוכה אה, לפופוליזם יתר, וצריך קצת לצנן אותו.
0: מבחינת האופק העתידי, אה, דיברנו כבר על אה, כך שהפרויקט של קאסם סולימני ספג אה, מהלומה. ‫בכל זאת, איראן ממשיכה. ‫הזכרנו קצת את הזירה הלבנונית. ‫מול הגזרה הזאת, ‫מה יש לכם להמליץ לממשלה? ‫במיוחד אחרי כל מה שהיה ‫בחודשים האחרונים סביב עניין ‫האיומים על מאגרי הגז הימיים, ‫ההסכם שהושג בסופו של דבר.
2: ‫תראה, יש פה... ‫זה, זה הרבה מאוד דברים ביחד, ‫אבל אני מציע, כן, ‫להסתכל על זה בהסתכלות כללית. ‫המב"ם, בסופו של דבר, ‫התחילה ממערכה כנגד יכולות. ‫וזאת, זאת, אגב, פעם ראשונה ‫שישראל עשתה מערכה, ‫ומערכה שהתפתחה להיות מערכה סדורה, ‫מול יכולות, ‫כי ישראל פעלה נגד יכולות ‫רק בהקשרים על-קונבנציונליים, ‫אם אתה רוצה, ‫אם זה יכולות גרעיניות, ‫או המדענים הגרמנים במצרים ‫בשנות ה-60, ‫לא פעלה בהקשר הזה. ‫אסור ללכת שולל. ‫אחרי ההצלחה של אה, מערכה אה, כנגד יכולות, ולאלף להגזים בחשיבותה ובאפשרותה לשנות את, המ, את המצב ובית להתחיל לרדוף אחרי היכולות כאילו מן, מן היכולות תצמח הישועה. ובהקשר הזה אני חוזר ואומר, השתנה המב"ם גרמה לשינוי בראיית האיראנים אותנו ואני לא בטוח שהשינוי הזה הוא שינוי לטובה. בעיקר אני לא בטוח שהוא שינוי לטובה אל מול מטרת העל שלנו של מניעת גרעין איראני ובהקשר הלבנוני היא גרמה להיווסדות של איזושהי מערכת יחסים, כמובן לא מדוברת ולא כתובה בינינו לבין חיזבאללה, שבתוכה נדמה לנו רוב הזמן שאנחנו בשליטה, אבל כבר היו אירועים שלא היינו בשליטה והיו יכולים להתפתח אחרת, אני לא בטוח שאירוע כריש אה, היה כזה, אבל אה, בוא נגיד הוא אפילו מסמל, והיו אירועים כאלה שהיו בפועל. אל מול הדבר הזה, מכיוון שהשקט אה, 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 בחזית הזו, ולא שקט בכל מחיר, אבל השקט האסטרטגי בחזית הזאת, בעיניי הוא חיוני לישראל כדי לטפל בשתי הבעיות הביטחוניות העיקריות שלה, שהן סוגיית איו"ש והגרעין האיראני. אני מציע שזאת תהיה הדירקטיבה, או, או לא
1: הדירקטיבה, אלא מחשבת העל מאחורי הפעולה בחזית הזאת. בקצרה, אומר, אל מול חיזבאללה להגיב בחומרה ולפעול כנגד פעולותיו, לא כנגד תודעת אמירותיו. ותחושותינו הכלליות על, ה... על מאזן הרתעה. ניתן לטעון כך וכך, ואני לא אפתח את זה עכשיו, מורתע, לא מורתע. אני אומר עוד פעם, לאף אחד אין את המדד הזה, וצריך לבחון את הפעולות הממשיות שהוא נעשה. היה ויזום ויפעל ויפגע, צריך להגיב בצורה חמורה ביותר, ותכף נדבר על מה, איך, איך נערכים לאפשרות שזה מתגלגל למערכה. ומאחר הדבר... ו... ולפי... ואני מציע שתמיד נבחן את הסיפור למול פעולה ולא למול נרטיב, צריך לדבר על פעולה וודאית שמתרחשת כרגע, שהיא כנראה מעידה על חוסר הרתעה, וזה תוכנית הגרעין באיראן. שם באופן, כאילו לא, לא, צריך, לא צריך לדבר מורתעים, הם ממשיכים להעשיר, הם ממשיכים להתקין צנטריפוגות מתקדמות. הם ממשיכים להתעסק עם אורניום מתכתי, כל הנפנופים בידיים שלנו לגבי פוטנציאל התקיפה והיכולות שלנו מסתבר לא ממש משפיעות בשטח. זאת דוגמה למשל לאיך נכון לעסוק בהאם מורתע, לא מורתע ומה צריך לעשות. אם אתה רואה שמשהו שם קורה באופן שהוא שונה מהדרך שבה אתה רוצה, אתה צריך לשנות
0: אסטרטגיה. עכשיו אנחנו מגיעים לחלק השלישי שבעצם נועד להעריך מה התרחישים הסבירים או התרחישים שצריך בכל מקרה להיערך לקראתם גם אם הם לא יתממשו בקרוב ובעיקר מה צריך לעשות כדי להכין את הצבא, את מערכת הביטחון והממשלה את עצמה כדי להיות מוכנים עם המענים על הדרושים וכמובן להגיב בצורה שתספק לישראל את הביטחון המרבי. אז קודם כל אני רוצה לשאול מה הם התרחישים שלדעתכם הם חייבים להיות על הפרק ומה עושים לקראת זה אני רוצה להתחיל במסר של הרגעה לציבור.
1: מדינת ישראל לא יוצאת למלחמה כגחמה של אדם או קבוצת אנשים במחשכים. זה לא עובד כך. במדינת ישראל יש ממשלה שהיא המפקד החוקי של הצבא והיא נושאת באחריות לכל תוצאות של מלחמה. הממשלה ממנה את ה... קבינט שיש לו את אותן הסמכויות ובכל מקרה שבו יש, אני אגיד את זה כלשון החוק, תסלחו לי אבל יש, זה חוק חשוב, זה סעיף 40 לחוק יסוד הממשלה, בכל מקרה שבה יש רמת סבירות שהיא קרובה לוודאי למלחמה, שכל פעולה שלנו תביא והיא עלולה להביא לסבירות גבוהה למלחמה, הקבינט הוא נושא באחריות ובהרכב הקבינט הנוכחי של הממשלה הזאת, ב-11 השרים שיש, נאמר זאת בכך, תשעה מהם הם, הם, הם מקיימים את אותה אסטרטגיה ותפיסה של ראש הממשלה, שאני מכיר אותה מן העבר, והיא מאוד מאוד שמרנית ואחראית ולא נחפזת לכדי הרפתקאות, בסדר? אז, אז, אז זה, זה לא, זה, בתחום הזה ניתן במידה מסוימת להרגיע. השאלה הגדולה היא, מהי הסבירות הזאת? מתי זה באמת סבירות? זה כמובן זה תפקידו של ראש אמ"ן, אבל אנחנו נמצאים בעידן שהוא פוסט סמכותני, ואפשר להתווכח על כל דבר שאומרים, דעתו, דעתך, הוא אומר ככה, זה אומר אחרת, וזה יכולה להיות גלישה מסוכנת למציאות שבה מציעים לעשות דבר קטן, לא משהו מרכזי, וזה יכול... להגיע לאיזה ספירלה מסוימת, ובתוך הדבר הזה, הדבר שהכי מטריד אותי, הוא הסיפור האיראני. אנחנו תמרנו את עצמנו למציאות שהיא נעדרת חלופות, ואלמלא נמציא חלופה באמצעות יוזמה המדינית ורעיון גיאופוליטי חדש עם ארצות הברית, בדמות איזשהו הסכם גרעין, חדש, אחר, משופר, לא משנה מה, אנחנו נגיע למצב שהברירה כמעט היחידה היא ברירה צבאית ואז אנחנו עלולים להתחיל לשכנע את עצמנו שזה לא יוביל אולי למלחמה, שזה יהיה קטן ומשמעותי, שזה יהיה מאוד ממוקד, עשינו את זה פעמיים בעבר וכאן ה... זה אירוע שאני מוטרד ממנו, צריך להניח שכל עוד יש סבירות מסוימת והיא לא נמוכה שחיזבאללה יצטרף זאת צריכה להיות ההנחת עבודה, שאנחנו, בעולה כזאת, על אף שזה לא בטוח, היא יכולה להוביל למלחמה אזורית, וצריך להתייחס לזה בצורה הזאת. ול... וכאשר הולכים לכזה דבר, זה צריך להיות בעיתוי הנכון, בהקשר הנכון, בגיבוי הנכון, ולא להתגלגל לזה כתוצאה מאיזו הזדמנות רגעית, או כתוצאה מאיזשהו עיתוי אה, אפ... מאפשר אה, טקטי. זה משהו רחב הרבה יותר.
2: אני, ‫אם תמיר הזכיר את סעיף 40, ‫אז כמעט שהייתה לי מעורבות אישית ‫בעניין הזה, ‫אני אזכיר שבשלב מסוים ‫זה אפילו נחקק, ‫ואחר כך, גם ביוזמה שלי ‫ושל אנשים אחרים, בוטל. ‫ראש הממשלה הנוכחי, ‫בקדנציה הקודמת שלו, ‫רצה גם ליצור בתוך שריר, הסעיף הזה ‫מצב שבו למעשה אדם אחד, ‫זה היה ראש הממשלה ושר הביטחון, ‫אבל ראש הממשלה במדינת ישראל ‫הוא הרבה פעמים גם שר הביטחון, ‫אדם אחד או שניים ‫יכולים לעשות את הפעולה הזו. ‫המביאה בסבירות גבוהה למלחמה. ‫אז אני אומר, קודם כול, ‫גם צריך להיזהר ‫מהגדרות חוקיות בעייתיות בהקשר הזה. ‫וצריך להיזהר, אני נותן דברים ‫שקרו עם פתיחת ימיה של הממשלה הזאת, ‫כמו הכרזה של שר החוץ ‫שנוגעת למלחמת רוסיה אוקראינה. ‫שמכניסה אותנו מיד ללופ ‫עם ארצות הברית, שהיא המשאלת ‫בכל התרחישים שאתם, ‫אנחנו מדברים עליהם. ‫-בקשר למה שהועסקה קודם ‫לגבי החוץ-ביטי, איראן? ‫-בקשר למה שתמיר אמר קודם. ‫לא רק זה, בכלל, ‫וגם בארכיטקטורה חדשה ‫של המזרח התיכון ‫שיכולה לשנות את המצב מעיקרו. והדבר השני הוא שגם ראינו מדיניות בישראל, למשל אפרופו הסכם הגרעין מ-2015, mm -hmm. שלא ניכנס לניתוח של מניעיה, נדמה לי שהיום בראייה לאחור, והיו הרבה מאוד אנשים שאמרו את זה גם בזמן אמת, מצבנו אל מול תוכנית הגרעין האיראנית הוא רע, הוא רע באופן משמעותי בגללה. אני רוצה להגיד, תרחיש הייחוס שצריך להיערך אליו. ‫ולהערך, זה כל כוחות הביטחון ‫בבניית ישראל, ‫לא רק צה"ל, אלא גם כוחות ביטחון הפנים ‫וארגוני המודיעין וכן הלאה. ‫הוא תרחיש, ובמקרה הזה, ‫אני לא רוצה להבהיל ‫לגבי הריאליות שלו, ‫אני לא בטוח בריאליות שלו, ‫אבל זה תרחיש אמיתי ‫שיכול לקרות. ‫זה לא איזה תרחיש חוסטא שם ‫רק בשביל להשיג משאבים. ‫והוא, ואגב, אנחנו הזכרנו את זה, ‫מזכירים את זה גם בחלק ‫של התוכנית שלנו, ‫בהערכה של המכון, ‫הערכה השנתית של המכון. והוא עימות רב-זירתי שכולל את איראן, שכולל את חיזבאללה, שכולל אש מרצועת עזה, שכולל התפרעויות באיו"ש ועלול להידרדר גם לאירועים בתוך מדינת ישראל כמו שקרה במאי 21. אל מול זה נדרשת בניית כוח שהחל מהצטיידויות ותוכניות אופרטיביות וכלה במודל כוח האדם מסתכלת על הביטחון של מדינת ישראל בראייה כוללת, משקללת מחדש כולל שינויים של דברים מהותיים כמו הקצאה של כוח האדם המתגייס וכן הלאה משקללת כל זה מול הצורך האמיתי כי המשאבים אינם סופיים ולפחות בתחילת דרכה של הממשלה הנוכחית כשאנחנו רואים למשל דברים כמו עוד לא ברור מה היא הולכת לעשות בסוגיית הגיוס אבל היא הולכת כנראה לעשות דברים שאפילו עלולים לערער את הבסיס שעליו עומד גיוס החובה בישראל אז צריך להזכיר התרחיש הזה אפשרי, לתרחיש הזה צריך להתכונן, ואת כל החלטה פוליטית, כמו דירקטיבה של אפילו בהפעלת הכוח הצבאי, צריכה להיות למולו.
1: אני חייב להתייחס לנקודה אחת של התחרות הבין גושית המתעצמת בין נקרא לזה מזרח ומערב שם הצמצום. אני מאוד מסכים. התהליך הזה הולך להסלים, וארצות הברית הולכת להיות פחות סבלנית. ולנו אין שום אופציה ואין שום רעיון ומי שמציע אותו רעיון חמור של גיוון משענות. אנחנו משתייכים למחנה הדמוקרטיה, הדמוקרטיות הליברליות בראשות ארצות הברית ואסור לנו מול כל האתגרים שיש לנו לסכן את זה אפילו בנימה. והדבר דורש התנהלות מאוד מאוד חכמה. רוסיה היא אכן נמצאת פה, אני לא מקבל את ה... המשגה הפופוליסטית שהיא על גדרנו, על גדרותינו והיא לא שכנה שלנו, לא, היא לא שכנה שלנו, היא קיימת שם בנוכחות מסוימת מאוד מאוד חלשה בסוריה וצריך להתייחס לזה, אבל לא צריך לעשות, להבהיל את עצמנו מהעניין הזה של רוסיה וכנ"ל, ולא נרחיב את זה עכשיו, מדיניות הסחר עם סין. התחרות מעצימה, אנחנו, אסור לנו להתבלבל בניווט הזה, זה ניווט מאוד מסובך, הוא לא חד, הוא לא נטול מתחים אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב ברמה הגיאו-אסטרטגית.
0: עד כאן הרצועה שלנו על הסוגיות הצבאיות שעומדות uh, על הפרק, על כתפיה של הממשלה החדשה בישראל. תודה רבה לשניכם, תמיר ועופר. תודה. תודה. ברצועה הזו נתמקד במשמעויות של הרפורמה המשפטית המתוכננת, נעשה זאת בעזרתה של אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, ראש תוכנית המחקר משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רב פנינה.
3: שלום.
0: אני רוצה קודם לברר איתך על מה מדובר בכלל, על איזה מרכיבים הרפורמה הזאת מתבססת, ואיך השינויים שמתוכננים משפיעים על מערכת המשפט ועל ישראל באופן כללי.
3: יוזמי הרפורמה בעצם טוענים שיש פה אה, איזשהו אה, אה, מצב שבו המשפטנים, בית המשפט, היועצים המשפטיים, גם הפקידות המקצועית בעצם, הם אלה שנותנים את המילה האחרונה בכל דבר, יש מין דיקטטורה משפטית, ולכן זה לא מאפשר לבית, ל, לממשלה לממש את המדיניות שלה, ואת חוסר האיזון הזה הם מנסים לתקן. איך לתקן? להעביר חזרה את, ה, את ההחלטה שלטענתם של, נמצאת אצל בתי המשפט והמשפטנים, חזרה לממשלה. זאת הטענה שלהם. הטענה של uh, מתנגדי הרפורמה, הם אומרים, קודם כל, אתם מגזימים, זה לא המצב, התיאור הזה הוא מוגזם, זה לא שיש חוסר איזון שכזה. ובכל מקרה, ההצעה שמציעים היא לא uh, מדובר על להחזיר את האיזון לאיזשהו אל מקום, אלא לתת את כל הכוח לממשלה, בלי שום מערכת uh, שתוכל לבלום אותו, ולתת את כל הכוח לממשלה. בלי מנגנונים של איזונים ובלמים, זה מסוכן מאוד לדמוקרטיה. על זה הוויכוח. עכשיו, אני לא, אני לא חושבת שיש טעם להיכנס כאן לשאלה מי צודק מבחינת האיזון. אני אגיד במשפט שכמו בהרבה דברים, חלק מהביקורת אולי מוצדקת. זאת אומרת, היו אה, בעיקר בעבר אולי החלטות אה, שבהן בית המשפט אולי הגזים. ובאמת היה איזשהו תהליך, אני גם הייתי עדה לו לאורך שאולי משפטיזציה מוגזמת. שהרבה פעמים אגב הייתה גם נוחה למקבלי ההחלטות, היה להם נוח שהיועץ המשפטי יחליט והם לא יצטרכו לשבור את הראש ויכולו להגיד אנחנו רצינו אבל היועץ עזה, עצר אותנו כי הם היו משלמים מחיר בכלל מול ארה״ב על החלטה כזאת, זאת אומרת, אבל היה יותר נוח להגיד אז היה כאן איזשהו משחק אבל יכול להיות שהייתה הגזמה. קודם כל זה לא המצב היום, זאת אומרת התהליך הזה של המשפטיזציה הלך ודעך בעשור האחרון אולי אפילו יותר, הרבה יותר ריסון, גם של היועצים המשפטיים, וגם בתי המשפט, בית המשפט שינה את פניו, גם מבחינת הרכב השופטים. יש יותר שופטים שמרנים מאשר היו פעם, ההרכב הוא יותר מגוון, והפסיקות הן יותר מרוסנות, פחות מתערבות, כך שגם אם חוסר האיזון הזה קיים, ואפילו אם אולי הוא עוד קיים היום, אני לא בטוחה, אבל הוא בוודאי לא כמו שמתארים אותו. הנקודה היותר משמעותית היא שגם אם יש חוסר איזון ורוצים לתקן אותו, ההצעות שמציעים, ובמיוחד כשרואים את ההצעות כמכלול, eh, החשש הוא שהן לא מתקנות את חוסר האיזון, אלא יוצרות חוסר איזון מאוד גדול ומאוד משמעותי לכיוון של הפיכת מערכת המשפטית, בתי המשפט והיועצים המשפטיים לגורמים שהם מינויים פוליטיים, זאת אומרת, בסופו של דבר לאבד את העצמאות שלהם. חשש אפילו שזה יהיה בסוף שופטים מטעם, שאת אנחנו רואים במדינות לא דמוקרטיות, אז חשש שאנחנו עלולים להגיע למצב כזה, ובמקביל הגבלה מאוד גדולה על היכולת של בית המשפט להתערב, גם על ידי צמצום עילות ההתערבות, שעל זה גם אפשר לדבר על הנושא עצמו, אולי צריך אולי לצמצם קצת את עניין עילת הסבירות, אבל שוב, המכלול הוא לצמצם עד כדי מצב שבו בעצם בית הממשלה והקואליציה לא תהיה מוגבלת למעשה ותוכל לעשות כל מה שהיא רוצה, כי גם אם בית המשפט יחסום אותה באיזושהי צורה, היא תוכל לעקוף אותו חזרה.
0: עכשיו אני רוצה בעזרתך לנתח את הנושא הזה בעין משפטית שמתבוננת בדמוקרטיה כמסגרת, כסוג משטר אה, שנמצאת בעצם על אה, הפרק ואנחנו בוחנים איך בעצם המהפכה המדוברת משפיעה אה, לפי הטענות של כל מי שמבקרים אותה וגם כמובן אה, על פי העקרונות של הדמוקרטיה שאנחנו מכירים. אז אה, לאיזה עקרונות של הדמוקרטיה Uh, המהפכה הזאת uh, מתייחסת, או כיצד היא יכולה להשפיע uh, על uh, המנגנונים שבעצם יוצרים את הדמוקרטיה, ויותר מכך, uh, איך זה משפיע על המהות של המשחק הדמוקרטי, אם אכן הרפורמה הזאת uh, מיושמת.
3: אז כן, אז אתה מעלה פה בעצם, מדמוקרטיה יש בה שני ממדים, יש את הממד של הדמוקרטיה המוסדית, אוקיי? ויש את הדמוקרטיה המהותית. אם נתחיל בעניין המוסדי, אז eh, מודגש תמיד, דמוקרטיה זה שלטון הרוב, ונכון, אחד הביטויים החשובים של הדמוקרטיה זה שהעם מצביע, העם אומר את דברו, והשלטון נבחר על ידי העם. אבל זה לא נגמר בזה. זאת אומרת, eh, כדי שדמוקרטיה תתפקד, היא צריכה מוסדות שבהם eh, קודם כל מבטיחים שתהליך הבחירות הוא תהליך ראוי והוגן. שהוא מיוסם, אנחנו רואים מקומות שבהם כשהשלטון מחליפים אותו בבחירות הוא לא תמיד רוצה לעזוב, זה למשל איום על הדמוקרטיה. אבל יותר מזה, הש... אנחנו רוצים, בדמוקרטיה האזרח הוא המרכז, לא השלטון, אנחנו צריכים להבטיח הגנה של האזרח, של הפרט מול השלטון. ולכן דמוקרטיה כוללת מרכיב של איזונים ובלמים. זה לא רק שלטון הרוב, אלא זה גם הגבלה על, אותו, על כוחו של אותו רוב שנבחר. לפגוע בזכויות של המיעוט, אבל לא רק של המיעוט, באופן כללי לשים מגבלות על כוחו של השלטון, וזה הרעיון של מערכת של איזונים ובלמים. זאת אומרת שאין לשלטון, לממשלה, כוח בלתי מוגבל, כמו שקיים במשטרים מוטריטריים, טוטליטריים, זה מה, זה מה שמשקף אותם, וגם שיש, כדי להגיע לזה, רעיון של הפרדת רשויות. איך, איך מגבילים את כוחו של השלטון? יש רשויות שמאזנות אותו. אז יש ממשלה, יש כנסת, הכנסת אמורה לפקח על הממשלה, אצלנו זה פחות קורה בשיטה שלנו, במדינות אחרות, הפרלמנט יש לו תפקיד מאוד חשוב של פיקוח, בארה״ב אנחנו רואים בית נבחרים שהוא רפובליקני ונשיא דמוקרטי, אז יש לו כוח מאוד גדול להגביל למשל, ובית המשפט. בית המשפט שוב הוא גורם ששם את הברקסים אה, ומפקח אה, על, הש... על הממשלה. ברגע שאנחנו מפרקים את העניין הזה, את מערכת הזאת של האיזונים והבלמים, אנחנו מאוד מאוד מערערים לדמוקרטיה, דמוקרטיה זה משטר שברירי, לוקח זמן להקים אותה ולבסס אותה, מאוד קל להרוס אותה, כי שלטון שמקבל כוח בלתי מוגבל ואין מי שיגביל אותו, התיאבון שלו הולך וגדל ומאוד קשה אחר כך להחזיר את הסוס לאורווה ולהגיד לו, אה בעצם, לא, לא התכווננו לתת לך כך הרבה כוח. זה מישור אחד, וזה אחד החששות בתוכנית הזאת. המישור השני זה המישור המהותי, דמוקרטיה, כמו שאמרתי קודם, היא האזרח הוא במרכז וזכויות האזרח. כשמדברים על זכויות הפרט, יש איזו תפיסה, לא יודעת למה, היא פושע שזה מין משהו של השמאל הליברלי. אבל כל בן אדם רוצה את הזכויות שלו. בן אדם רוצה את הזכויות שלו כעובד, את הזכויות שלו שלא יפלו אותו לרעה מול מקורב לשלטון למשל, כשהם שניהם ניגשים למכרז. את יומו בבית המשפט עם כל הזכויות שלו כשיעצרו אותו, שייתנו לו זכויות, שלא ישימו אותו בכלב, הוא לא ידע אפילו על מה. זאת אומרת, כל הזכויות האלה שכל בן אדם ובן אדם בסופו של דבר עלול להימצא במצב שהוא רוצה את ההגנה עליהם, הדמוקרטיה מבטיחה אותם, אין אותם במשטרים לא דמוקרטיים. ולכן זה עוד אחד מהתפקידים החשובים של בית המשפט, זה לשמור על הזכויות האלה של הפרט מול השלטון. וגם כאן, ברגע שמאוד מחלישים את בתי המשפט, אם זה הופך להיות שופטים מטעם, אז הם לא יגנו על האזרח כשהוא נתקל, ב... כשהוא נתקל <אז> תאונה מול המקורב של השלטון. אם, זה, אם בית המשפט אין לו יכולת להתערב, אז גם כשיעצרו מישהו באופן שרירותי ולא ייתנו לו לפגש עם עורך דין, והוא לא יודע אפילו על מה עצרו אותו, לא יהיו לו זכויות ואף אחד לא יוכל להתערב ולהגן על הזכויות שלו. בסופו של דבר, מערכת בתי המשפט, שם בשביל להגן על זכויות הפרט, החלשה שלה מסכנת את הפרט.
0: עוד נושא שעולה על הפרק בהקשר הזה, הוא תפקוד השלטון, ואף יותר מכך מאבק בשחיתות, במסגרת המערכת המשפטית. האם לרפורמה הזאת יש איזושהי השפעה בהקשר הזה?
3: אז עוד אחד מהדברים המדאיגים, שוב, אחת הבעיות שקורה זה שיש לנו עכשיו הצטלבות של המון בעיות בממשלה הזאת, Ee, במובן זה שגם יש את ההצעה הזאת של הרפורמה שהיא מאוד מהפכנית, גם יש לנו ברקע נושאים של שחיתות, אנשים שהורשעו, אנשים שמועמדים לדין על נושאים של שחיתות, וגם איזשהו, אני חושבת, עברנו תהליך בחברה הישראלית מזה שפעם זה היה מאוד ברור מאליו ששחיתות זה דבר רע ולמנות מקורבים וזה, זה היה נעשה, אבל זה היה... בתקופה של מפאי וכולי, אבל אחרי זה הייתה לזה, היה לזה ככה הרבה מאוד אנטי, ואם עושים את זה, אז היו עושים את זה בשקט ומחביאים, והרבה שנים ציפינו שזה לא יקרה, והיום זה, 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 זה מין חזר להיות הבון טון, זאת אומרת, ברור שנמנה ג'ובים פוליטיים ומקורבים. הדברים האלה, במיוחד עם בית משפט חלש, יוצרים חשש לשחיתות, שחיתות היא לרעת הפרט. היא לרעת הפרט, ויותר מזה, היא גם מסכנת את הביטחון הלאומי. למה היא מסכנת את הביטחון הלאומי? היא, כשהממשל הופך להיות מושחת, הופך להיות מונע ממניעים לא, לא ענייניים ולא מקצועיים, זה יכול להוביל בסופו של דבר אפילו לפגיעה למשל בציוד של כוחות הביטחון, באימון של כוחות הביטחון. אנחנו רואים את זה ברוסיה, אני לא משווה את לרוסיה, אבל רק כדי להבין. ששם אה, אה, הציוד שניתן לחיילים המסכנים האלה ששלחו אותם לאוקראינה אה, היה פגום, ואז הסתבר שזה בגלל שזה מקורב לשלטון של פוטין, מקורב שפוטין, סליחה, קיבל שם את המכרז ושם שם חומרים דליקים. אה, זאת אומרת, אנחנו, זה יכול לפגוע אפילו ברמות האלה, אה, וגם ככל שהמדינה פחות מתוקנת, שבתי המשפט לא יכולים למנוע שחיתות, זה גם פוגע מאוד בהשקעות במדינה. אה, משקיעים מסתכלים על הדברים האלה, מסתכלים על המשקיעים מחו"ל. משקיעים שרוצים להשקיע במדינה, מסתכלים קודם כל האם יש מערכת משפט תקינה. אם אין, הם לא ישקיעו שם. זה יכול להביא לבריכת משקיעים מחו"ל, לירידה במדד האשראי, אבל גם לבריכה של ישראלים. זאת אומרת, גם גורמים ישראלים, כשהיום אפשר להשקיע בהרבה מקומות, יגידו למה לנו כאן? בואו נלך לארה״ב עכשיו, מציעה כל כך הרבה כסף לחברות טכנולוגיות וכל התחרות עם סין. נלך לשם, למה להיות כאן? זאת אומרת, זה יכול לגרום גם לפגיעה בכלכלת ישראל, בסופו של דבר. אז
0: עברנו בעצם תוך כדי הדברים שלך מדיון פנימי במהותו, על מה שקורה לדמוקרטיה הישראלית, עם הרפורמה מדוברת מיושמת, ועל רקע כל מה שנאמר כביקורת עליה. ומשם בעצם דילגנו לזירה הבינלאומית, וכאן בעצם יש הרבה דגשים בהקשר של ביטחון לאומי. שחשוב לקחת בחשבון אם וכאשר מיישמים את הרפורמה הזאת וכמובן גם עליהם צריך לתת, לתת מענה. הדבר הראשון שאולי עולה על סדר היום זה כמובן היחסים עם החוג של הדמוקרטיות המערביות שבראשן הברית יחסים אסטרטגיים. איך זה עשוי להיות מושפע מיישום מלא של הרפורמה שמוצעת.
3: אז ארצות הברית באמת, קודם כל מרכיב חיוני <laughs> בביטחון הלאומי של מדינה, או מרכיב מאוד מרכזי, בוא נגיד במר... בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, אחד הדברים, וכמובן שהיא מונעת מאינטרסים, או ישרים, אבל בכל זאת אחד הדברים המרכזיים, שהמוצהרים לפחות שלה, וזה גם כן גם יחלחל פנימה, זה הנושא של הערכים המשותפים. העובדה שאנחנו והם, יש לנו סולם ערכים משותף, כל פעם מחודד על ידי הממשל האמריקאי כנושא מרכזי. עכשיו יותר מזה, אנחנו באיזושהי תקופה שבה אנחנו קצת חוזרים, ל... לא, לא, לא למלחמה הקרה בדיוק, אבל למחנות בזירה הבינלאומית, והמחנה שארה״ב ואירופה ומדינות מערביות אחרות עכשיו מתחילות לבסס את המחנה של המדינות ה... המערביות, המתוקנות, הדמוקרטיות, ולמשל יש בנייר האסטרטגיה של הביטחון הלאומי האמריקאי האחרון שיצא, מדברים על זה שנניח בתחום הטכנולוגיה, טכנולוגיות משותפ... מסוימות ישותפו רק בין המדינות שהן like-minded states, כן, באותה סולם ערכים. אם ישראל תיתפס כמי שהיא לא שם, זה עלול לפגוע בשיתופי פעולה האלה, ב... ב... האם היא חלק מהמועדון חברות האקסקלוסיבי הזה או לא, וזה משמעותי. במיוחד לעומת סטארט-אפ זה מאוד משמעותי. יותר מזה, ארצות הברית, אמרתי, מונעת מאינטרסים, אבל האינטרסים שלה במזרח התיכון הולכים ומצטמצמים. ואחת הסיבות לקשר המאוד הדוק עם ארצות הברית, הוא גם הלובי היהודי. שמשפיע שם על הממשל, שלאורך השנים היה לו השפעה מאוד גדולה, על שתי המפלגות, בעיקר על המפלגה הדמוקרטית. מה שאנחנו רואים זה כבר היום החלשות של התמיכה של יהודי ארצות הברית בישראל, אבל עדיין יש תמיכה משמעותית. היהודים בארצות הברית הם ליברלים, מאמינים בתפיסות ליברליות ודמוקרטיות. אם ישראל תהיה בעולם ערכים לגמרי שונה, זה עלול עוד יותר להרחיק את יהדות ארצות הברית, ואני עוד לא מדברת על ענייני הגיור וה... והעלייה, מישראל. הלובי ייחלש, ההשפעה על הממשל תיחלש. במקביל אנחנו רואים בארצות הברית, במפלגה הדמוקרטית בעיקר, עלייה, התחזקות של כוחות פרוגרסיביים שכבר היום ביקורתיים על ישראל. <אח> כך שאנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שהברית הזאת שאנחנו כל כך בונים עליה, שתימשך לעד, שהיא לא תימשך לעד, שהיא תתערער, והתהליכים האלה, בטווח הרחוק, או אפילו הבינוני, יכולים מאוד להזיק לברית הזאת.
0: עכשיו, אולי לנושא שעסקנו בו רבות בפודקאסטים שהקלטנו איתך בחודשים האחרונים, וזה מגמת המשפטיזציה. של uh, המאבק בישראל, הזכרת uh, את הלובי והזכרת uh, את קשרי uh, החוץ באופן כללי כזירה שבה כמובן ישראל צריכה לעמוד על שלה, אבל היא הזירה משפטית כשלעצמה uh, והכוונה היא לטריבונלים בינלאומיים, שתכף נזכיר שניים מהם שעלו לכותרות בזמן האחרון, וזאת כמובן uh, מלחמה של ממש בכלים משפטיים, וגם על זה כמובן צריך לתת את הדעת כשיוצאים לבצע רפורמות במערכת המשפט, איזה השלכות יש לכך בזירה הבינלאומית, ה-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שרק בימים האחרונים עלה לכותרות בעקבות הפנייה הפלסטינית לאום כדי שיבקשו ממנו חוות דעת, וזה בסופו של דבר קורה בעקבות ההצבעה שאושרה באום, והטריבונל השני, בית הדין הפלילי הבינלאומי, שגם הוא יושב בהאג, ששם כבר כמה שנים מתנהלות חקירות בעניינה של ישראל. איך כל זה בעצם קשור לרפורמה משפטית, בדגש על היכולת של ישראל להתגונן ואפילו לבלום כל מיני מהלכים משפטיים נגדה?
3: אז אני אתחיל באמת את הדין הפלילי הבינלאומי, למרות שהוא הצעיר מבין השניים, ובאמת, אכן, ממרץ 2021 יש שם חקירה בעניין פשעי המלחמה שנטען שבוצעו בשטחים הפלסטינים הכבושים, ככה זה כתוב, זה כולל מזרח ירושלים, איו"ש, עזה, החל מ-13 ביוני 2014 ואילך. והחקירה הזאת היא לא מאוד כרגע פעילה, אבל היא פתוחה. ויש לחץ על של בית הדין כל הזמן להאיץ אותה. עכשיו, בעניין הזה שני דברים. קודם כל, הלחצים עשויים לגבור ככל שישראל תיתפס כמי שפוגעת יותר בזכויות של הפלסטינים, עושה מהלכים שהעולם לא אוהב אותם. הלחצים על התובע צפויים לגבור, ולחצי הנגד שישראל מפעילה באמצעות בנות בריתה עשויים להיחלש, ולכן זה עלול להאיץ את החקירה ולהעביר אותה לשלב יותר פעיל. בנוסף לזה, ספציפית בעניין של בית המשפט, אחת מטענות ההגנה בכ... בכל מה שקשור לחקירות נגד אנשי כוחות הביטחון, קציני צה"ל, חיילים, אנשי כוחות ביטחון, על טענות לפשעי מלחמה, זה שאנחנו חוקרים את עצמנו, יש את מה שנקרא עקרון המשלימות, שבית הדין לא צריך להתערב עם מדינה חוקרת באופן כן ומקצועי ורציני את עצמה. וכאן בית המשפט ממלא תפקיד מאוד חשוב, ואנחנו אומרים, יש לנו מערכת משפטית מתוקנת, יש לנו מערכת אכיפת חוק עצמאית ואפקטיבית, יש לנו בתי משפט אפקטיביים שגם במקרים שבהם לא פתחו בחקירה או לא העמידו לדין יש בג"צים והם דחו את העתירות האלה, כך שאנחנו בדקנו את עצמנו, אין לכם מה להתערב. והטענה הזאת עד עכשיו עזרה לנו בכל מיני הליכים במדינות ראשונות בעולם, שניסו להעמיד לדין ישראלים. למשל על העניין של שחאדה בבית משפט אה, אה, ספרדי, זרקו אותם בגלל שבית המשפט העליון אמר את דברו, אמרו יש לכם מערכת משפט מתפקדת. בית משפט לא עצמאי, לא מתערב, חלש, אנחנו עלולים לאבד את טענת ההגנה הזאת, לחשוף את האנשים שלנו, את קצינינו, את אנשינו, להעמדה לדין. ברגע שיש צו מעצר של בית הדין, זה צו מעצר של 123 מדינות החברות, שזה כמעט כל מדינות המערב, שחברות בבית הדין, חוץ מארצות הברית, חייבות ליישם ולהעביר את הבן אדם להאג, זה, לא, זה, זה, זה יגביל את האפשרות של אנשים לנסוע לחו"ל למשל. בנוסף, כמו שאמרת, יש את בית הדין אה, לצדק בהאג, שם התבקשה חוות דעת מייעצת, זה ייקח איזה שלש שנתיים. חוות הדעת המייעצת היא רק המלצה אמנם, אבל בהחלט, אם יהיו שם אמירות מרחיקות לכת נגד ישראל, זה בהחלט משמש במערכה נגד ישראל, זה יכול להוביל גם ללחץ על גופים וחברות בינלאומיות. היום ברוסיה אנחנו רואים משהו, תופעה יחסית חדשה, חברות בינלאומיות שהחליטו להחרים את רוסיה מיוזמתן ולצאת ממנה בגלל איך שהיא מתנהלת. יהיה עליהן לחץ, תעשו את זה גם לישראל. אנחנו מדברים על חברות טכנולוגיות שמאוד חשובות לישראל, למשל אם גוגל מחליטה לצאת מכאן, אמזון זה לא רק בן uh, אנד uh, uh, אמירות מאוד מרחיקות לכת, במיוחד אם יגידו שם דברים כמו אפרטהייד וכולי, ויש חשש כזה. ישמשו במערכה הזאת, עלולים להסלים את, ה, את מה שישראל רואה מבחינת חרמות וסנקציות, מה גם שעלול להיות גם קשר כי יש מצב שבית הדין בהאג, בית הדין איי-סי-ג'יי, ימליץ לתובעי האיי-סי-סי להאיץ את החקירה, וזה יהיה עוד טיעון להאיץ את החקירה, כך שבהחלט מה שאנחנו עושים כאן בפנים ועד כמה אנחנו נפסים כמדינה דמוקרטית ששומרת על זכויות, שיש בה בית משפט אפקטיבי, שיש גישה אליו, בהחלט משפיע בזירה הבינלאומית.
0: אז אם נסכם את כל הדברים שנאמרו כאן בעניין הרפורמה וההשפעות שלה מכל מיני סוגים, פנימה והחוצה, איזה המלצות את יכולה לתת למי ששוקלים כרגע את מה שעומד על הפרק, שעומדים ליישם את הרפורמה הזאת, כדי שישראל בבואה לשנות את הלכי מערכת המשפט והאופן שבו היא מורכבת, איזה צעדים נדרשים כדי לאזן את זה אולי כנגד כל מיני בעיות שעלולות להתווצר, גם אם הכוונה היא כמובן לא להחריף את מצבה של ישראל פנימה והחוצה, אבל זה עלול לקרות כפועל יוצא של שינויים מרחיקי לכת.
3: אני חושבת שאם רוצים לתקן, זה דבר לגיטימי, אם רוצים לעשות רפורמות, זה דבר לגיטימי, זה צריך לעשות בצורה זהירה, זה צריך להיות בשיח. לכבד את העמדות השונות. אני חושבת שהצעות, במיוחד כשזה בשילוב של כל הדברים האלה ביחד, שהמגמה שלהם היא לא לתקן, אלא להרוס, להוריד רסנים ובלמים מהממשלה, זה דבר מאוד מסוכן. בעיקר פנימית, אגב. גם חיצונית, אבל קודם כל זה יפגע בנו פנימית. אני חושבת, בנימה האישית, גם שהשיח, הסוגיות המורכבות. מי שהגיע עד כאן בפודקאסט אולי הבין, זה מורכב. השיח הה... היום שהוא כל כך פשטני ודמגוגי, שסוטה אחד לשני את הפה, הוא שיח מסוכן. אני חושבת שהממשלה, כממשלה אחראית, צריכה לאפשר לגורמים להביע עמדות אחרות. אני חושבת שבאמת, אני מאוד מודאגת מהכיוון שאנחנו הולכים אליו. Uh, כי אם באמת אנחנו גם משחררים את כל הבלמים וגם באמת מגיעים לאיזה מצב של אנחנו והם וכולם uh, uh, סביב הדברים האלה אנחנו uh, uh, נלחמים אחד בשני אז בעיניי ואם אני אחבר את זה לנושא של הביטחון הלאומי אני חושבת שזה ממש אין ספק שהאויבים שלנו יושבים ומככים את ידיהם בהנאה זה הניצחון שלהם זה הניצחון של הטרור, הטרור בא לפלג, הטרור בא להחליש את הדמוקרטיה, את הערכים שלנו שאנחנו, שמעוגנים במגילת העצמאות, הרי לא בא להרוג כמה שיותר אנשים, אם זה מה שיקרה בסופו של דבר, בעיניי מה שהכי עצוב זה שהטרור ניצח.
0: אז אנחנו כמובן שמים את זה על השולחן כדי שכל מי שנוגעים בדבר ייקחו את זה לתשומת ליבם, ובהנחה ש... ביטחון מדינת ישראל יקר לכולנו, תודה רבה פנינה. תודה.